0: Ahora viene el que te trae el pique Que calienta las noticias y el análisis Esto es el podcast de El Escándalo del Día Con Luis Enrique Falú. Saludos Puerto Rico, buenas tardes Bienvenidos al Escándalo del Día Son las 12.03 de la tarde de hoy Jueves 25 de junio de 2020 Gracias por estar con nosotros en la sintonía. En breve vamos a estar dialogando sobre el acuerdo de la Autoridad de Energía Eléctrica y el, la empresa privada Luma que estaría a cargo del de manejo de la cablería de la Autoridad de Energía Eléctrica ya mismo voy a estar dialogando sobre el tema vamos a estar hablando sobre un movimiento que hay donde se está solicitando que no se apruebe el proyecto del Senado 1590 ese es el proyecto que tiene que ver con los jurados unánimes usted sabe que luego que bajó la determinación del Tribunal Supremo de los Estados Unidos sobre casos que no fueran finales y firmes pues y que, el, y que no había sido jurado por unánime pues hay que hacer nuevos juicios pero eh, aquí en la legislatura están llevando a cabo el proyecto 1590 donde quieren extender eso mucho más allá eh, incluyendo hasta los casos que hayan sido finales y firmes ya que pues puedan solicitar nuevamente juicio. y las víctimas del crimen pues están planteando su disgusto su molestia, eh, están planteando estar en contra de este proyecto y que no le están dando... Los, no lo han escuchado como Dios manda. Ya mismo vamos a hablar de eso también, entre otros temas en el programa. Vamos a estar hablando sobre el COVID-19. Mire, no baje la guardia. Hay que seguir, todos los días yo lo digo en este programa, hay que seguir las medidas de salud. Lavado constante de, de manos con agua y jabón. Si no tiene agua y jabón, utilice un desinfectante. El uso de la mascarilla correcto el uso correcto de la mascarilla y el distanciamiento físico si usted está enfermo o usted se siente enfermo vaya al médico no vaya a la calle no vaya al trabajo no vaya a fiestas familiares no vaya a aglomerarse en ningún sitio si usted se siente enfermo y eso no hay que explicarlo mucho porque eso conlleva a todo aquel que se siente enfermo el gobierno ahora quiere focalizar el tema nuevamente en los viajeros, en gente que viene del exterior a Puerto Rico y que pues han venido aquí y a visitar familiares y ahí han habido brotes mire, aunque cierren el aeropuerto y cierren los muelles, el virus ya está aquí en Puerto Rico eso lo que va a lograr es que posiblemente pueda haber una disminución siempre y cuando se haga el rastreo como Dios manda, porque no es que ok, te hiciste la prueba ajá, y el rastreo pero de eso lo hablamos más adelante Aquí tengo al licenciado Ramón Luis Nieve, Licenciado, saludo. Buenas tardes. Que saludo a ti, Palu, y a todas las
1: personas que nos están escuchando aquí. Eh, no tiene buen provecho los que estén comiendo.
0: Uh, sí, hoy hoy es jueves. hoy está bueno. ¿Para qué está bueno hoy? Ah, bueno, no, no, está haciendo calor. ¿Qué tú recomiendas? Está, está, está haciendo calor. Este rápido, de allá brinco, dijo una sopita de plátano, pero está haciendo calor. Está haciendo calor. Este. Para comer plátano hace calor. Sí. <risa> uh, bueno, pues si él quiere sopita, porque se suma unas sopitas de arroz, lo mejor es. <risa>
1: Bueno, a lo, a lo mejor lo que pasa es que a, lo, que a lo mejor quiere, como el anuncio aquel de Tim quiere coger calor para después dar, darse algo frío, a lo mejor.
0: Diantro, usted, 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 aunque no tiene cana. Eh, la lleva no, porque, porque esa, esa, ese anuncio es casi de los 70 finales de los 70 ese anuncio en el desierto donde aquel quería comer las papitas bien saladas, bien saladas para después tomarse un refresco que ya no existe digo no es, no es que no existe, es que le cambiaron el nombre y, no, y, no, y la mercadotecnia no los vendió como un producto nuevo, pero era el mismo producto eh, pero de eso no vamos a hablar de eso no es lo que vamos a hablar digo, yo sé eso porque lo leí en un libro por referencia que le estoy hablando bueno, y yo no sé porque me lo contaste tú pero bueno, usted estuvo en el Senado de Puerto Rico y cuando usted estuvo en el Senado allí eh, dirigió varias comisiones, entre ellas una que estuvo bien pendiente a todos los asuntos energéticos eh, del país ¿qué le parece este acuerdo al que ha llegado el gobierno de Puerto Rico con esta empresa Luma que de hecho ya está colocado en la página del gobierno las 336 páginas del acuerdo bastante largo, está en inglés eh, pero me gustaría que usted me dé su, su análisis referente eh, a esta a esta determinación de la presente administración Salud, yo
1: recibo la noticia de este acuerdo que no es nueva, o sea, que será algo de esperarse porque eh, recordemos que el gobierno del PNP anunció en el 2018 que iba a privatizar la autoridad. Uh
2: -huh.
1: eh, después se echaron para atrás cuando se dieron cuenta de que no podían vender la autoridad, como quería Rosello y tú te acuerdas que él dijo que vamos a vender la autoridad y los ingresos vamos a nutrir el plan de retiro de los empleados de, de la autoridad, que eso no ocurrió, uh -huh. porque se dieron cuenta de que si vendían la autoridad en a un ente privado, el gobierno no podía, la autoridad no iba a poder tener acceso a fondos federales de FEMA y otras agencias para reconstruir el sistema eléctrico. Estamos hablando de que el estimado de reconstruir el sistema eléctrico es de como 15 mil millones de dólares, imagínate. Eh, así que, pues, eh, en, en el 18, pues, el gobierno decidió aprobar una ley para comenzar un proceso donde iban a otorgar una concesión privada de ciertos aspectos de la autoridad, aunque la autoridad se va a quedar eh, como propiedad del pueblo puerto rico. Ahora bien, eh, se ha dicho de que este acuerdo solamente es sobre lo que llaman por ahí comúnmente la cablería, uh -huh. o sea, el sistema de distribución y transmisión. Y eso no es correcto. El, el sistema eléctrico salud se compone de, eh, esencialmente de cuatro componentes principales, que es eh, generación, distribución, transmisión y servicio al cliente. Que mucha gente se le olvida cuando menciona los componentes, pero el servicio al cliente es uno de ellos. Y de esos cuatro aspectos... Eh, se está haciendo una concesión a esta empresa privada Luma de tres de los cuatro
0: aspectos en los que se compone el sistema eléctrico de Puerto Rico. Okay, vamos, vamos por parte. Generación en la producción de la energía. O sea, cuando se crea la energía en la claro. planta. Cuando la planta produce esa energía, hay que llevarla a los hogares. Eh, ahí entonces hablamos de la distribución.
1: No, eh, bueno, un, un punto anterior a eso era la transmisión. Ah, sí.
0: bueno, la, la transmisión. Sí, Cierto. Es y después de la transmisión, la distribución y servicio al cliente al final. Correcto. Okay. Básicamente
1: tú generas la energía en las plantas, de esa, esas plantas esas transmiten la energía, esa es la transmisión eh, a unos a un portajes eh, altísimos. Uh
0: -huh. eh, que vemos que siempre la siempre la siempre la transmisión se, se pierde algo de la producción, siempre.
1: Eso eso pasa, eh, eso es parte del sistema. Okay. Y luego eso pasa entonces a el, el elemento de la, de la distribución. Es que de esos altos voltajes te va a pasar la, la energía a nuestras casas y negocios claro. en unos voltajes menores. Esa es la distribución. Muy bien. Y servicio al cliente te puede cubrir desde las cobranzas hasta verdad atender a los clientes que tengan eh, sus quejas. Uh -huh. o sea, que es un elementos bien Ese Es el sistema eléctrico de Puerto Rico. Eh, pero eh, básicamente, este acuerdo de esos cuatro componentes eh, está otorgando, o sea, los lo va a operar una empresa privada, tres de ellos
0: que son eh, transmisión, transmisión distribución y distribución servicio y servicio al cliente porque la autoridad va a seguir produciendo la energía la
1: autoridad y los operadores privados que ahí están eh, obviamente AES que tiene un contrato uh -huh. con, con la autoridad que vence en el 2028 eh, vende el 2027, este tienes a Ecoeléctrica okay. cuyo contrato se ha estado renegociando recientemente eh, tienes unas uh, fincas solares que le venden energía hoy a la autoridad así como cualquiera otros generadores privados que en el futuro puedan vender la energía a la autoridad de energía Ok, no lo he
0: visto porque no, no, lo, no he leído el documento completo. Voy prácticamente, voy por la mitad. En la transmisión, yo le, le dije ahorita a usted que siempre en la transmisión hay pérdida. Pero mi pregunta es, ¿quién, quién va a pagar esa pérdida que haya en la transmisión? Porque sabemos que las cogeneradoras, cuando hacen la transmisión a la autoridad, la pérdida que hay... Eh, no es que las cogeneradoras pierden pierden eso eh.
1: no, eh, lo que pasa es que se trata de, de, de concepto el concepto de lo que los contratos es distinto eh, aquí pues eh, básicamente el pueblo de Puerto Rico a través de su corporación pública que es la autoridad energética uh -huh. eh, decidió con una empresa privada para operarla y a cambio de eso eh, se le va a pagar unos unos costos, unos fees ¿verdad? O, unos eh, unos cargos uh -huh. eh, a, a la propia autoridad eh, para la operación eh, de, la, de, de la misma autoridad ya desde el sector privado, eso es el acuerdo básicamente que es distinto ¿verdad? A los a, al tipo de concepto y tipo de cargos que, que, que se tienen en los acuerdos de compraventa de energía uh -huh.
0: el, el acuerdo es por eh, 15 años 15 años, y tiene
1: unas métricas
0: o sea, pero, tú, pero el acuerdo ¿no? tiene fecha de comienzo y tiene fecha de, de, de conclusión. De conclusión, tiene
1: cláusulas de incumplimiento. Yo obviamente te confieso que como todos los, 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 los que estamos interesados en el tema, estamos todavía leyendo los sí. mamotentos, porque son varios acuerdos de 300 páginas. Uh -huh. Pero estamos en eso.
2: <risa>
1: pero obviamente los, los, los aspectos generales es que sí, es un contrato a término, no es para toda la vida. Uh -huh. Eh, la autoridad pues como dije sigue siendo propiedad del pueblo de Puerto Rico pero la va a operar como ente privado
0: mire, se ha hablado mucho sobre las tarifas eh, si va a aumentar la luz, no va a aumentar la luz obviamente la luz va a aumentar la luz eh, aunque hay una comisión de energía, ¿Qué, ¿qué pito toca la comisión de energía en esto?
1: la comisión de energía eh, ha sido un ente crucial para luz en los últimos seis, eh, seis años de subsistencia, tengo que decir que ha hecho un trabajo extraordinario eh y quiero aclarar una cosa el rol de la Comisión de Energía no es, no es bajar la luz siempre porque ese fue el rol político que tenía la autoridad de que por ejemplo eh, un, ¿por qué la autoridad se quebra? entre otras razones porque en ciertos momentos fue a luz pudiendo tomar eh, pudiendo quizás subir un poquito la luz uh -huh. para por ejemplo eh, reparaciones, para mantenimiento para mejorar el sistema como era una entidad controlada por políticos pues no hacían eso, pues mira, si subimos la luz medio centavo un centavo, perdemos las elecciones. ¿Y qué pasa? En vez de subir la luz un poco como hacen todas las compañías eléctricas del mundo, lo que hicieron fue que empezaron a coger prestado, pues, como coger prestado una LOE. Pues, y así quebraron la autoridad. O sea, y eso es triste. Ahora, el rol del, 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 del negociado de energía, que pues tuve, yo tuve el, eh, o sea, yo fui parte de la creación del mismo eh, en el Senado junto a Eduardo Vázquez, eh, es que cada cierto tiempo ya la autoridad perdió, o sea, la autoridad de energía eléctrica hoy no tiene ningún rol legal en decidir las tarifas eléctricas eso, cuando la autoridad tiene una propuesta de tarifa, tiene que ir a, al negocio de energía para que el negocio la decida a base de los datos, por eso es que a veces, una vez subió la luz un centavo hace un tiempo, y hace poco bajó la luz bastante por el precio del petróleo, pero son decisiones que se toman a base de los datos y no de las decisiones políticas que quebraron a la autoridad
0: mire obviamente la energía eléctrica que se paga en Puerto Rico es una de las más caras que hay ahora mismo aquí estamos hablando del acuerdo para que esta gente maneje eh, lo que usted me planteó, transmisión distribución y servicio al cliente fine, pero hay una deuda ahí, qué va a pasar con esa deuda no, mira, eh, es un planteamiento que, que quiero quiero discutir
1: contigo y quiero lo hacer muy bien. Mira, Salud, eh, se ha planteado que por este acuerdo de eh, de concesión, de privatización, como le llamemos, eh, la luz va a subir. Eh, yo, mi planteamiento es, si es por el acuerdo mismo, esta, o sea, si por ejemplo vemos que el costo de este acuerdo o sea, que lo que nos va a cobrar esa compañía por operar la autoridad uh -huh. va a ser 70, 100, 100 millones de dólares. Eso no equivale ni siquiera a un centavo kilovatio por hora. Cada centavo kilovatio por hora en Puerto Rico para luz equivale más o menos a 170 millones de dólares anuales. Así que, uh -huh. eh, pero yo creo que este acuerdo no necesariamente va a aumentar la luz. Lo que sí puede aumentar la luz es si condicionan a que este acuerdo se termine de formalizar en su transición de un año a que tengamos la renegociación de los bonos de la autoridad energética completada. Ahí sí que viene eh, gran aumento de luz, porque lo que este gobierno del PLE ha estado negociando, a pesar de tener la ley de promesa, una de ley de quiebra en su parte, título 3, uh -huh. lo que han estado negociando nos va a obligar a pagar la luz cara, para pagar deuda vieja por 40 años. Porque, por ejemplo, Esto mire,
0: por, por, ejemplo, por ejemplo, mucha gente pensaba que la privatización de la autoridad lo que iba a ocurrir era que iban a vender la autoridad eléctrica, que iba a venir un privatizador y iba a pagar los 9 mil millones los 10 mil millones, lo que cueste la autoridad y que esos chavos que el gobierno iba a recibir, pues con eso iba a pagar la deuda que tenía la autoridad y, y nos quitábamos de encima esa deuda pero eso no es esto no, no es esto por lo que
1: te mencioné ahorita, de que el gobierno se dio cuenta de que si vendía la autoridad entonces Puerto Rico o sea, la autoridad no iba a poder o esa entidad privada que la controlara no voy a poder acceder a los 16 mil millones de pesos que están pidiendo el Congreso para reconstruir el sistema eléctrico. Así que dijeron, espérate, no podemos venderla, vámonos por esta otra camino donde no la vendemos, pero la operación se la damos al sector privado. Ahora bien, eh, lo que sí puede aumentar la luz es la insistencia de la Junta de Control Fiscal y del gobierno actual del PNP en el acuerdo que estaban negociando con los 20. Eso sí va a subir la luz si se completa. Yo estoy en récord para luz desde el 2014 que está obregando con este tema de energía de que la deuda de la autoridad eléctrica es impagable que no hay manera de que por más que tú negocies no hay forma que tengamos un acuerdo que podamos pagar y que no implique la quiebra de Puerto Rico y la, no solamente la quiebra de la autoridad otra quiebra que pueda tener en el futuro la quiebra de los negocios en Puerto Rico la, la quiebra de la gente eh, y esa deuda es impagable yo creo que parte de esa deuda es ilegal porque toda esa deuda que cogió por tuño, para ponerle por nombre y apellido, en el 2010, que cogieron, Palú cogieron un año, 4 mil millones de pesos prestados para la autoridad. O Entonces, sea, ¿cómo tú no vas a quebrar? <risa> este Y ya pasado el año 2010, Palú, la gente del gobierno de Puerto Rico, el gobierno PNP nuevamente, y los que estaban prestando los chavos al gobierno, a, a la autoridad eléctrica, todos tenían que saber que la autoridad no iba a poder pagar esa deuda. Entonces, yo digo que esta deuda es ilegal, gran parte de ella. Y la Junta de Control Fiscal no ha movido un dedo para eh, el gobierno de, eh, del PNP. Incluso recordará que no la Comisión la no de
0: la deuda. Mira, ¿dónde usted se metió? Que de momento se, se escuchaba ah, como perdón. lejos.
1: Sí, perdón. Eh, pues lo que decía que también ni la, ni la Junta ubicó esta deuda y el gobierno mismo del PNP eliminó el 2017 la comisión para auditar la deuda que queramos el 2015 y, o sea, y, y te digo un, una uno te, te digo que una de las razones por las cuales eh, estoy eh, aspirando a, al senado por acumulación es precisamente para eh, fiscalizar este, este proceso de autoridad pero más que todo bueno y reinstalar la comisión para auditoría de la deuda eh, para bregar entre otras cosas con esta deuda de la autoridad eléctrica que puede ser terrible para la economía de Puerto Rico Dialogaremos
0: más adelante sobre eso Licenciado Ramón Luis Nieves, gracias por haber estado un ratito acá en el programa Muchas gracias Bien, bueno, eh, Era el Licenciado Ramón Luis Nieves exsenador eh, hablando sobre un poquito sobre el acuerdo que el gobierno de Puerto Rico ha llegado con esta empresa Luma para manejar la transmisión distribución y servicio al cliente a la autoridad de energía eléctrica que el acuerdo está disponible, usted lo puede bajar, lo puede leer, está en inglés, eh, que eso, pues, a ciertas personas, pues, le va a complicar un poquito, pero, eh, hoy en día, los documentos, usted los puede traducir completo, este, así que, eh, ahí está disponible. Fíjate, sería interesante que estuviese también en España, para el que no domine el inglés, pues, lo pueda, lo, lo pueda también, este, pero tú sabes cómo son aquí son 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 folclóricos son folclóricos el proyecto del Senado 1590 ha levantado la oposición eh, de varios sectores Y ese proyecto lo que busca es eh, que todos los casos incluyendo los finales y firmes eh, se puedan revisitar, se puedan realizar nuevamente eh, y las víctimas del crimen y los familiares de las víctimas del crimen están levantando su voz para que ese proyecto no se apruebe y están planteando que eso no es lo que el Tribunal Supremo de los Estados Unidos determinó el Tribunal Supremo de los Estados Unidos determinó que en casos que no fueran finales y firmes a la hora que ellos tomaron la determinación los veredictos tenían que ser por jurados unánimes. ya fuera culpabilidad o ya fuera este, no culpable, pues acá en el Senado ese proyecto lo que busca es que no solamente no solamente son esos casos son casos que ya son finales y firmes, y tengo aquí una de las voces que, que se ha levantado sobre, sobre este proyecto, es Katherine Angueira eh, Saludos Katherine Angueira, buenas tardes, ¿cómo está usted? Eh,
3: saludos Luis Enrique Palú, tanto tiempo que no conversamos públicamente este, para analizar asuntos que estén pasando de trascendencia en Puerto Rico
0: Así es, así es Pero hoy hablamos del 1590 De ese proyecto... Eh que de hecho ya había sido aprobado en el Senado eh, la Cámara es la que está eh, ahora mismo analizando el mismo para para su aprobación o su no aprobación
3: déjeme explicarle un momentito a la radio audiencia de Noti1 ah. saludos al público de Noti1 eh, es que inicialmente habían dos proyectos de ley uno de autoría ah. original de Tomás Rivera Char en el Senado de Puerto Rico que es el PDLS 1590 uh -huh y María Milagro Charbonnier tenía su propio proyecto de ley más o menos les será lo mismo
0: pero, esa, pero, que pero el proyecto
3: pero, de la Cámara 2476 que tienen que entender eso pero, eh,
0: pero ella lo retiró el de ella
3: el de ella fue aprobada en la aprobado en la Cámara Ajá. y el de Tomás Rivera Char se unieron como cautores la totalidad de los senadores en, de, de, del Senado de Puerto Rico razón por la cual fue unánimemente Aprobado en el Senado. Ese es el proyecto que estaba ante la consideración entonces de la Cámara de Representantes, mientras que el de María Milagro Charbonier se había pasado entonces al Senado, pero María Milagro Charbonier solicitó la devolución del de ella para la Cámara, todavía la última vez que cotegen no había retirado formalmente en el floor el proyecto, pero el que se estuvo discutiendo públicamente el 26 de mayo, si no más recuerdo la fecha, en una vista pública que ella presidió, era el de Tomás Rivera Chávez y todos sus coautores, que es la unanimidad del Senado. Ese es el que estamos vigilantes para que esta noche, al filo de la medianoche, nadie se le ocurra de la Cámara de Representantes promover y mover los votos para de repente ir en contra de la palabra que públicamente María Milagros Charbonier se ha comprometido con el país de que no tiene los votos para la aprobación del proyecto del Senado 1590 a partir de las vistas públicas y todas las voces que nos levantamos, particularmente las de las víctimas, que formamos verdad nuestra, indi dejamos saber nuestra indignación va vamos públicamente. A
0: vamos a hacer algo para no perder el hilo. Uh -huh. déjame hacer la pausa y al regreso de la pausa lo retomamos ahí para no perderle el hilo eh, de la conversación para que me expliquen por qué este proyecto no debe ser aprobado
3: ok eh, gracias espero entonces okay. a la vuelta de la
0: esquina seguro que sí a la vuelta de la esquina eh, nos vemos espérate ya que Katherine Anguera está ahí vamos a mandarle saludos como era que decía ella este a, a mis amigos y mis enemigos así era que decía Katherine verdad Regresamos en breve. Estás escuchando el podcast de Noti1, el escándalo del día con Luis Enrique Falú. Estoy hablando con Katherine Angueira, que la tengo aquí en línea telefónica. Dejamos un punto cuando fuimos a la pausa y la pregunta era ¿por qué eh, no se debe aprobar este proyecto del Senado 1590? Para, para que la gente entienda. Adelante, Katherine Angueira.
3: Eh, saludos nuevamente a la radio audiencia que se puede haber unido en estos momentos eh, Lo más importante y trascendental que estamos repudiando es la forma y manera que este proyecto de ley, al igual que el de que tenía Charbonnier pretenden aplicar retroactivamente es decir, anular todos los casos cuyas sentencias ya eran finales y firmes, escuchen bien que era reabrir todos esos casos que ya eran finales hacia atrás, ¿verdad? Así que esto es bien, es una movida bastante aberrada porque implicaría que al reabrir todos esos casos que ya eran finales, no los que estaban pendientes para revisión mm. en apelación, ¿verdad? No, los casos que ya no tenían oportunidad de revisarse nada más. Pues ahora se pretendía aprobar lo que se conocería como un indulto legislativo. O sea, se le está abrogando a la rama legislativa la posibilidad de indultar a todas esas personas que están hoy día cumpliendo todavía o ya cumplieron sus sentencias, ¿verdad? Porque tengo que aclarar esto. El proyecto de ley, Palo, habla de que es para personas que están todavía cumpliendo... Eh, las sentencias eh, de que implica encarcelamiento, uh -huh. pero no nos, no nos aclara si eso incluye también personas que estén en libertad bajo palabra, grilletes electrónicos otros programas que están ya no están en la cárcel, eso para empezar. Número dos a pesar que el proyecto habla de que no solamente se supone que se exima de la, de este beneficio de esta ley, las uh -huh. personas que se fueron por el Tribunal de Derecho o que alegación de culpa. Eso realmente es un lenguaje cosmético, porque el Tribunal Supremo de los Estados Unidos, en el caso que estableció la jurisprudencia para la aplicación prospectiva, establecía que si es a medida que ellos no se metieron a decidir si era de aplicación hacia atrás o no retroactivamente, pues entonces se iba a abrir la posibilidad de toda suerte de litigio, incluyendo personas que habían excedido por el Tribunal de Derecho porque pensaban que entonces, este, como no sabían que tenían que ser los 12 jurados, pues a lo mejor los hubiesen cogido ¿verdad? La, la, el riesgo de entonces irse por un jurado en vez de haberse ido por el Tribunal de Derecho o haber hecho alegación de culpa. Así que a pesar que este lenguaje de este proyecto de ley dice que no va a aplicar a las personas que se fueron por el Tribunal de Derecho, o sea que no usaron un jurado para buscar su libertad,
2: Ajá.
3: y aún así lograron una convicción, o aquellas personas, Quisieron hicieron alegación de culpa, pero realmente abre la puerta para todos esos litigios en un futuro. Así que esto right. es bien peligroso, porque esto echaría para atrás el reloj en la vida de muchas personas, incluyendo que pudiera ir para atrás hasta 1948, que es cuando en Puerto Rico se instaura esta nueva forma de verse los juicios, que eran por jurados este, por mayoría. Mm -hmm verdad no implicaba la unanimidad hasta 1948 en Puerto Rico sí existían unos jurados este, por unanimidad, así que en esencia lo que se estaría haciendo es un indulto legislativo de aplicación a todos esos casos bueno. después de todo que pueden ir hasta 1948
0: okay, eh, ¿Tienen hasta el día de hoy para bajar el proyecto o tienen también la oportunidad de extender la sesión?
3: Bueno, la información que tenemos al momento que estoy hablando contigo este, la radio audiencia de Noti1 es que no se ha presentado ninguna resolución todavía que okay. yo sepa para extender esta sesión legislativa. O sea, que hay que estar Así pendiente que hoy. El, el término sería esta noche a la medianoche que es la, la última oportunidad que pudiera existir que algún representante se pusiera, pusiera creativo y empezara a negociar tras bastidores con el Senado el y, lo bajen, y lo vas en última debemos. hora. A última hora y lo bajen a las 12 menos 5 de la noche, entiende, a espaldas del pueblo, bajo en radar, sigilosamente, y así logran aprobar. Bueno, pero, entonces, en
0: to, pero en todo caso, vamos a, va, vamos a suponer eh, que lo aprueban, todavía dependería de la firma de la gobernadora.
3: Claro, entonces okay. estaría de aprobarse sorpresivamente esta noche, a pesar que y esta mañana hizo unas expresiones de que no lo haría sorpresivamente, okay. vamos a ver si cumple con su palabra. Este, si se aprobara fue precisamente esta noche va al, al escritorio de la gobernadora y la gobernadora hizo se tardó 40 días para públicamente dejar saber que su posición pública con respecto a esto es que ya nos favorecía la retroactividad bueno, ¿verdad? pero entonces está, entramos en el tablero de, de, por la política partidista mm. y que ya está enfrentando unas primarias próximamente y que ya necesita el aval de Tomás Rivera chávez y la maquinaria que le mueve Tomás Rivera chávez Tomás Rivera chávez este proyecto es de su autoría así que vamos a ver si puede ocurrir otras negociaciones tras bastidores donde las víctimas vuelven a ser tomadas como rehén en un trueque político-partidista. Seguiremos
0: dialogando. Gracias, Catherine Angueira. ¿eh?
3: Gracias a usted de, por la, por el, el, el espacio. El, para poder el,
0: el saludo a tus amigos y tus enemigos. ¿no? Eso ya. esto es
3: así siempre. Saludos y me despido de mis amigos y de mis amigas y mis enemigas y mis enemigos.
0: Adiós. Adiós. Adiós, Catherine Angueira. Este, con nosotros aquí. Este hablando sobre la oposición y sobre el malestar que ha provocado en víctimas del crimen y familiares de personas que han sido víctimas del crimen con la posible aprobación de este proyecto del Senado 1590 me muevo de tema, tengo aquí el demógrafo Raúl Figueroa conmigo eh, Figueroa, saludo, buenas tardes saludos buenas tardes ¿Cómo está usted? ¿Todo bien? Todo bien, bueno, ¿dónde estamos parados a esta a esta hora relacionado al tema de, del COVID-19, el coronavirus? Donde, pues, eh, aquí varios municipios han planteado que han venido personas de fuera de Puerto Rico a reunirse con familiares y, y pues han, han provocado que otras personas se puedan contagiar allí. Eh, y se le está, se le está dando seguimiento a esto. De hecho, tanto así que ahora el gobierno está planteando. Eh, que todo el que entre por el aeropuerto tendría que someterse eh, a las pruebas, no de manera voluntaria, sino tiene que someterse a las pruebas, eh, ya sea llegando aquí, o ya sea antes de llegar aquí, para corroborar que no tenga que no tenga el, el virus. Aunque lo cierto es que podemos cerrar los aeropuertos, podemos cerrar los muelles, y ya el virus está en Puerto Rico, o sea, que es la transmisión comunitaria, como se le llama. Eh, aunque llevar a cabo lo del aeropuerto podría ayudar también un poco a controlar pero no es que va a eliminar ni, ni, ni va a erradicar el virus como tal Figueroa me gustaría escucharlo,
4: sí definitivamente nosotros el virus está en Puerto Rico eh, pero estamos viendo es algo que está viendo ya varias semanas ya que eh, muchas personas que están visitando a Puerto Rico a ver a familiares por diferentes motivos y están algunos de ellos eh, pues, está contagiando entonces a las personas a los familiares y entonces que empezamos a ver los brotes que hay eh, con, con respecto a, a, eso, a esos diferentes municipios, es importante que las personas sigan manteniendo sus su medidas de prevención sobre todo si, si vienen familiares de Estados Unidos eh, asegúrense de que se hagan la prueba cuando lleguen al aeropuerto, digan a la familia que por favor que se haga la prueba en el aeropuerto si no se la ha he hecho o que se la haga antes de venir porque no ayuda, ¿verdad? Yo sé que ahí se quieren ver familiares donde se ven, uh -huh. pero no no ayuda que venga un familiar enfermo con COVID que también que puede ser que sean sintomáticos eh, y venga y enferma a la gente en Puerto Rico y, y puede entonces eh, afectar a sus familiares sobre todo si están visitando familiares que son personas de mayor edad que son más vulnerables a que, que eso, trate de hablar con sus familiares si, si en Estados Unidos para evitar ese tipo
0: de, de contagio. y hay en hay, hay, sí. hay, hay los Estados Unidos hay unos estados donde hay alta concentración de puertorriqueños donde el, el coronavirus pues ha estado dando duro por ejemplo Nueva York eh, en la Florida eh, donde están altos los casos y, y obviamente la preocupación es que si usted vive en esas áreas eh, donde los números han disparado cuando va si viene para Puerto Rico por aquí es razón pues ya sea porque pues estamos en verano porque tuvo la oportunidad está en vacaciones quiere ver sus familiares hágase la prueba si usted quiere mucho a su familiar y usted los ama usted no los va a venir a contagiar y si usted lo quiere mucho y el familiar le dice voy para allá tú, usted dígale no si tú me quieres mucho y me ama hasta que tú no te hagas la prueba no venga para acá y
4: si no hace la prueba pues que, que espere varios días para asegurar verdad que los 14 días al vez si es posible antes de visitarlo, bueno, si es que tiene si es que esa oportunidad, eh, para asegurar entonces que no que nos contagie. Pero estamos viendo mucho eso. estamos viendo mucha gente entrando con, con el virus y, y contagiando gente, gente en Puerto Rico. Obviamente en el aeropuerto han tomado una medida que es voluntaria, pero hay que ver de qué forma se puede tratar de incentivar yo creo que la parte de educación es bien importante yo entiendo que todavía hay gente que piensa que porque se flexibilizó podemos bajar la guardia y dejar de usar las medidas de prevención el lavando las manos usar la mascarilla el distanciamiento físico y yo creo que es bien importante que se que se deje claro que el virus está aquí en puerto rico y va a estar aquí por mucho tiempo y que prácticamente estamos viviendo con el virus y y ahora mismo como estamos controlados en términos de contagio y el sistema de salud pues aguanta y no está sobrecargado pues no es tanto problema pero si vemos entonces otro brote y que empecemos a abrir a aumentar los casos pues entonces posiblemente el gobierno tenga que volver a poner
0: eh,
4: algún toque de queda o algo más estricto y eso la gente no lo quiere obviamente
0: ahora mismo en el punto de la recopilación de datos ¿Se ha mejorado? Ha mejorado
4: algo. Han, ellos están haciendo su, su esfuerzo en mejorar los datos que están haciendo. Hemos visto que están dando información adicional. Obviamente, los datos tienen un... Algunos datos tienen un problema en cuanto, por ejemplo, a las pruebas, eh, que se tardan un poco, lo que son las pruebas, sobre todo las moleculares, que algunos... Algunos laboratorios están tardando mucho en en, hacer esa, en los resultados de esas pruebas y eso causa problemas. Eh, también los datos de mortalidad pues tienen un rezago en lo que esos datos llegan al sistema también. Y alguna y gente dice que están escondiendo datos, pero no es que se te tardan un poco en llegar a esos datos al sistema y que entren a, a, a la base de datos y se reflejen en el dashboard, por ejemplo. Eh, pero yo entiendo que están mejorando. Obviamente falta mucha... mucha muchas cosas que se pueden hacer eh, pero que con el tiempo se ha visto una pequeña mejora en, ese, en, ese, en esa distancia, en esa, en esa dirección del Departamento de Salud eh, y esperamos pues que sigan, que sigan mejorando, que estén mejorando y que sobre todo sean transparentes y, y, y si ocurre algo pues lo digan eh, para que la gente
0: se prepare. Usted Raúl Figueroa demógrafo, ahora mismo estamos todos, ¿verdad? Enfocados en los datos sobre el COVID-19 y el coronavirus, pero para este tiempo también hay otro tipo de situaciones que ocurren acá en la isla: influenza, el micoplasma, este, el, 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 el dengue, la epidemia del, del dengue. Este, esos números están fluyendo.
4: Pues mira el, por ejemplo el dengue el informe de Albuvirales se había dejado de publicar eh, pero ya volvieron a publicarlo recientemente, o sea que están accediendo los datos, recuerda que muchos empleados públicos no estaban trabajando mm. y eso afectó mucho las estadísticas también sobre todo ese tipo de estadísticas así que a la medida que los empleados públicos están volviendo a entrar a su a su trabajo, pues estamos viendo que están retomando entonces la parte de las estadísticas mm. y no solamente de salud sino en las otras agencias también que pararon su producción estadística. Eh, así que esperamos que sí, que los datos sigan fluyendo. Y okay. de esos datos que pues están fluyendo ya, eso de dengue era bien importante. No se estaban haciendo informes en Puerto Rico, pero ya se volvieron a hacer informes. Así que sí, están, están saliendo más información ahora.
0: Con la situación de los terremotos que ocurrieron aquí en Puerto Rico, hubo municipios que perdieron población. Eh, ¿Otros municipios aumentaron su población o parte de esa gente se movió hacia los Estados Unidos?
4: Mira, uh, reci recientemente salió un artículo de, hace un par de días atrás eh, que hablaba de que el movimiento de, de pasajeros había sido mucho más, mucho más mm. mayor, en, sobre todo en enero, febrero, que en años anteriores, lo que indica que mucha gente salió de Puerto Rico eh, a causa de los terremotos. Obviamente también hay gente que se desplaza a otros municipios, sobre todo de la Vía Azul, también a otros municipios fuera de esa zona donde hubo más, más sismos en ese, en ese momento y todavía siguen habiendo sismos. Así que, pero todavía no tenemos datos concretos en cuanto a población en otros municipios. Tenemos algo por lo menos de movimiento pasajero, que estamos viendo que salieron mucho más gente, algo similar, también no tanta magnitud, pero algo similar a lo que ocurrió luego de la Can María. Lo que hay que ver es si ocurre lo que ocurrió luego de María, si es que volvieron. Eh, esa gente a Puerto Rico, en el caso de esto to todavía pues no tenemos datos suficientes para saber sí. si algunos de ellos volvieron pero estamos hablando de gente que perdió sus hogares gente que perdió sus trabajos eh, y pues fue pues, la alternativa que habían era o salir salir de, uh -huh. de ese municipio
0: ayer, ayer leí una noticia donde decía con, con esto de hacer las pruebas a, a los que están llegando a Puerto Rico eh, que decían oye eh, están entrando entre 14.000 a 15.000 mil personas diario y uno se pone a pensar ¿y cómo tú le haces prueba a 14.000 mil a 15.000 mil personas que eh, eh, pasen por ahí por, por, por el aeropuerto y tú tienes esas 14.000 mil o 15.000 mil pruebas disponibles porque eso eh, sí. decían en un solo día que habían entrado entre 14 a 15.000. mil sí, eso es lo primero
4: la, la logística es, o sea la lógica de, de esto es, es bien complicada por la cantidad de gente que entra a Puerto Rico diariamente eh, querían comprar a Puerto Rico, por ejemplo, con Alaska, pero en Alaska no creo que tenga el nivel de, de gente que entra en Puerto Rico en estos momentos. Uh -huh. Así que es bien, es bien complicado. Yo sé que a la, la Guardia Nacional tiene gente allí, el Departamento de Salud tiene gente trabajando allí, pero decirle a, hacer prueba a todo el mundo es algo pues, bien complicado por, por el tiempo que toma hacer la prueba y después los resultados a que lleguen y como tú dices tal vez no haya no hay prueba para tanta gente y así que lo importante es tratar de buscar eh, tal vez escoger información de las personas eh, de alguna forma por si pasa algo y, y procurarle que si sienten síntomas sobre todo eh, pues que lo comuniquen lo más rápido posible
0: ok eh, para 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 finalizar con el amigo Raúl Figueroa demógrafo ¿Pu Puerto Rico es un pueblo de teenagers acá acá todos vamos prácticamente al al quinceañero a cumplir quinceañero este la población de Puerto Rico ahora mismo demográficamente hablando este cómo la podemos describir la
4: población de Puerto Rico es una población bien vieja estamos hablando en el área de América es la población posiblemente con la estructura más vieja de este lado y estamos hablando de que siguen envejeciendo rápidamente obviamente aquí la migración ha hecho que la, la población de Puerto Rico envejezca súper rápido además de que la disminución de nacimientos que ya en los próximos años si, si mantenemos la tendencia seremos el país del mundo con la tasa de natalidad más baja eh, a nivel mundial
2: eh,
4: hace esta combinación de factores está haciendo que Puerto Rico tenga una población sumamente vieja y siga envejeciendo rápidamente eh, y sí estamos hablando de que tenemos posiblemente la población es mayor edad, ¿verdad?, en términos de población de las Américas, y estamos a niveles de, de países de Europa.
0: Bueno, se me acabó el tiempo, que, que tenemos que ver esos números y esos datos, porque a la hora de planificar, pues, para saber cómo se va a llevar a cabo, ¿verdad?, una, una planificación que sea eh, de beneficio y de respuesta al ciudadano. Nelson, ¿qué tú me dices? Que ya... Pues si estoy empezando a hablar con Raúl, pero te dame un break, estoy empezando a hablar con Raúl Figueroa, demógrafo, yo quiero la T-Shell, yo quiero la T-Shell de, de los datos, Entonces, Raúl, gracias a un millón, pero ya Nelson me está, me está votando, así que me tengo que ir, gracias Raúl, lleguen, a todo el mundo, que el censo, si
4: no lo han hecho, por favor. el censo,
0: el censo, porque es importante llenar el censo para, para irnos, dale, porque es importante,
4: no, eso, eso es importante para, para nosotros, saber, como dijimos, saber cuál es la estructura, el tamaño de la población de Puerto Rico, la composición, y para fondos federales, para planificar. Así que es importante que todo el mundo lo llene, lo llene con conciencia y lo antes posible, porque ya está haciendo tarde.
0: Gracias, Rodolfo Figueroa.